0: Como se formam os sotaques e as gírias?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado, ao Taí. O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá, eu
1: sou a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que, por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Assine e escute Obrigada e até lá
0: E chegamos ao momento Alura Querido ouvinte, querido ouvinte Eu sei que nessa época de isolamento social A gente é bombardeado o tempo todo Com lives, webinars, cursos E embora o senso comum tente nos convencer De que estamos em home office A verdade é que estamos sendo forçados A ficar em casa e tentando trabalhar Em meio a uma pandemia Então meu recado é, antes de mais nada Vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção Barra Temos pergunta de ouvintes, Altair. Sim, dois ouvintes. Uma das nossas patronas e uma pessoa
2: muito famosa que já faz um serviço de divulgação científica, em certa medida,
0: há mais de uma década. Olha lá! Vamos falar deles, então? A primeira ouvinte, Altair, a nossa patrona, a nossa apoiadora, é Lisandra Lopes, que tem 41 anos, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte... E exerce a profissão de juíza do trabalho. E ela manda o seguinte, ela vai direto ao ponto. Parabéns pelo podcast, é um trabalho super legal, ouço vários, mas Rodô é o meu favorito. E aí ela manda, como se formam os sotaques e as gírias? O que faz com que um modo de falar fique tão delimitado em uma região? E temos também a pergunta do ilustre Gilmar Lopes, como você mencionou, não é? Tá aí do Ifarsas, do E-Farsas, que no Twitter postou o seguinte: Ouvindo o mais que Oito minutos com a entrevista da Manuela Dávila e achei interessante como o sotaque do Rafinha Bastos voltou forte durante a conversa. Tem uma explicação científica para isso? O Rodô podcast. E aí ele recebeu o reply: Será que não é a nossa percepção que muda? Fica a dúvida aí para o Taí e para quem responde nós Rodô. E aí um outro reply. Queria saber também. Fui criado em Capivari, São Paulo, meu sotaque era caipira no último nível. Mudei para Bauru e parece que perdi um pouco isso conforme os anos passavam. Porém, quando falo com meus pais no telefone, o caipira dentro de mim acorda e meu sotaque volta. Altaí, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso, Altaí? Não são boas perguntas? Ótimas perguntas. Essa pergunta também tinha na minha lista mental.
2: Pois é, então é, é, chegou a hora de tentar respondê-la, né? Uhum. É, ok, você não é de São Paulo, né? Você nasceu no Paraná. Você Eu é paranaense. Nasci
0: em Maringá do Norte do Paraná. Isso.
2: E como é o sotaque da região ali, do norte então, do Paraná?
0: O sotaque do norte do Paraná, ele é próprio, mas, para ajudar o ouvinte, ele lembra bastante o sotaque do interior do, do, do sul de São Paulo, assim, sabe? Até porque é a proximidade com o norte do Paraná, né? É onde se faz a divisa. Então, é um sotaque porta aberta, assim, sabe? É o R, sabe assim? Que é bem diferente do sul, né? É bem diferente de Curitiba, que é o Leite Quente, né?
2: E mesmo mais pro sul ainda, né? Porto Alegre e é tal, vai mudando mais. Exatamente, uhum. O Gilmar comenta desse vídeo, vamos deixar até na descrição também, o oito minutos, né, da Manuela Dávila, que é do do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e o Rafinha Bastos também. E ouvindo a entrevista, porque você pega, ouve com dois minutos, depois com vinte minutos, é é, meio que o o Rafinha Bastos, ela tem um sotaque mais carregado, assim, ele vai começando a ficar muito parecido, de verdade, assim, você vê que vai, vai tendo cada vez mais uma confluência dos sotaques, assim, né. E foi muito boa essa pergunta do Gilmar para completar a pergunta da Lisandra Porque é, é, tem uma questão psicológica Muito interessante Mas tem uma questão linguística, uma questão histórica E também uma questão neural né? Então é, é uma ótima pergunta que envolve As quatro questões aristotélicas né, certo. Que a gente pode tratar Eu sou de São Paulo, capital mesmo Quando você fala sobre língua e sotaque Você necessariamente fala Da linguística, né, da produção vocal Da biologia e também da história então, quando você fala sobre sotaque, principalmente, hum. é uma área interdisciplinar. Ah. Infelizmente, quando você estuda sotaques, quando você procura literaturas, assim, você sempre acha a literatura de cada área. É, mas você não acha uma coisa que tenta amarrar. O, a pergunta da Lisandra, por exemplo, ela é de 2017. Tem bastante tempo. A do Gilmar já é bem recente. Eu demorei muito para bolar esse episódio, porque era, é difícil você construir uma, uma coisa que integre as áreas, Sim, sabe? E aí eu tive uma sacada esses dias, graças à, à pergunta do Gilmar também, e aí eu consegui amarrar e a gente está fazendo a, a esse episódio. Uhum. Né? Quando você pensa na língua, você tem a, a, a produção fonética, né que aí entra a, a parte biológica, física da boca. Né? Então, assim a, a, o aparato vocal ele não existe só na gente. Muitos organismos têm aparatos vocais para emitir sons, com vários, vários usos, mas o grande objetivo da produção de sons... É a comunicação, tá? Certo. Comunicação é diferente de linguagem, né? Então, comunicação, até bactérias comunicam. Então, uma bactéria, quando entra em contato com um meio, dependendo se esse meio é algo que é, é bom ou ruim para ela, uhum. ela pode emitir várias substâncias que servem como comunicação para outras bactérias, por exemplo. O fato da planta exalar um cheiro, isso é uma comunicação. Basicamente, qualquer organismo se comunica. Quando você pega a comunicação por meio de sinais, esses sinais podem ser químicos, podem ser físicos, podem ser sonoros. Conforme a relação entre o organismo e o ambiente vai se tornando mais complexo, Hum. você vai tendo classes de comunicação. né? Então você começa com comunicações muito simples do organismo para o ambiente, por exemplo, com bactérias, com plantas e tal. A partir do momento que esse organismo começa a interagir com outros organismos seja intraespecíficos iguais a eles a ele ou, ou, ou entre específicos né com outras espécies a, a necessidade da comunicação vai se tornando mais elaborada né certo a, a linguagem seria o até agora o estágio final né porque assim quando eu me comunico com alguém eu transmito sinais né como me comunico quando eu estabeleço linguagem eu não eu transmito sinais mas eu também transmito sentido dos sinais. É uma coisa que está para além daquele sinal. Tem uma coisa que que toca dentro de você para além do sinal em si. Por exemplo, quando você pega aves e a ave faz uma uma vocalização de perigo, a a outra ave voa. né? Então é um sinal. É diferente de uma ave comunicar um sinal de tristeza. Por exemplo, quando quando um um bicho comunica um sinal de dor, isso gera um alarme, né? um alerta. Sim. Mas isso não fala... É é, daquele bicho específico, sabe? Que transmite esse sinal. Então, você vê muito em aves, assim, isso é muito fácil. Uma ave dá dá uma vocalização, todas voam. Ninguém ninguém fica se perguntando, mas quem gritou? Quem falou? né? (risos) Todas todas voam. Porque é um sinal apenas. A partir do momento que um um sinal comunicativo vira linguagem, ele atribui um sentido do falante, daquele que diz. Isso é algo muito mais elaborado. É é para espécies, pelo menos mamífero. Que é essa ideia da linguagem. E aí o o sotaque é uma coisa além ainda da linguagem. Então você tem a comunicação, você tem a linguagem que transmite um sentido, mas também você tem o sotaque. né? Então uma definição geral de sotaque, o sotaque é uma ênfase relativa ou uma proeminência dada a certo conjunto de sílabas em uma palavra ou frase ou em tipos de sentenças. Então você falar porta ou falar porta, são diferenças. Então, o sotaque, ele não fala necessariamente com sentido. Então, eu, eu quero falar com você alguma coisa. O sentido é o mesmo, mas o sotaque é uma forma de comunicar para você a minha história. Entende? Sim. Então, assim, você tem um nível biológico. O nível biológico é o nível da comunicação, né? Que seria a causa material e formal. Certo. Né? Aí você tem o nível da linguagem, que é onde a, a, você precisa da biologia para morar a linguagem. Né? A linguagem é, é como se fosse um, um segundo andar o sotaque é um terceiro andar porque ele não, ele não fala só do sentido que você está transmitindo ele fala também da sua história de quem você é, é como se você levasse para todos os lugares que você vai um pouco da sua história e um pouco dessa história é o seu sotaque Sim. Né? é importante mostrar assim que o, o sotaque, ou mesmo a gíria né? a gíria é um, é um atributo da linguagem também, né? mas da linguagem escrita, necessariamente, ou, ou falada, enfim. Então, gíria e sotaque são coisas um pouco diferentes, mas o mecanismo, né? o sentido do sotaque da gíria é para falar fala mais sobre você. Então, quando eu tenho um sotaque... Ou eu uso uma gíria, isso fala mais de mim. Mas é mais do que o meu sentido. Por exemplo, tá. é, é, eu, eu quero começar. A primeira parte do episódio eu quero estressar essa coisa mais epistemológica, assim, né? Por exemplo, quando eu falo com você bravo, quem? eu falo uma coisa, bravo, né? Isso fala do, do sentido que eu quero transmitir para você. Olha, eu tô bravo, né? Então eu falo de um certo jeito. Quando eu uso um, um sotaque ou uma gíria, isso não fala só com o meu estado atual. Por exemplo, quando eu falo com você bravo, eu tô falando do meu eu de agora. Uhum. Né? Meu eu de agora ah. que está chateado. Né? Quando eu falo com sotaque, isso não fala só com o meu eu de agora. Isso está carregando o meu eu do passado também. Né? Hum. Ou as gírias também. né? Então, as gírias que eu conheço, se eu falo mano com você, ou se eu falo irmão, colega, alguma coisa do tipo, as gírias que eu escolho e o sotaque que eu falo, falam com difer- diferentes níveis de temporalidade sobre o meu eu. Né? Certo. Então, é, 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 antes de tudo, antes de falar do sotaque da gíria, você tá falando do eu que fala, e esse eu né, esse sujeito que fala ele tem diversos níveis históricos tem o um nível presente que seria mais ou menos a intenção do falar, né, naquele momento tem um nível do passado próximo, que seria a gíria isso é muito comum em adolescente ou pessoas mais jovens você pega uma gravação da pessoa de um ano atrás ela tá usando certas gírias você pega a mesma pessoa 10 anos atrás, ela tá usando outras. Sim. Né? Então, por exemplo, um, um exemplo de gíria é o top. Sabe, uhum, top, isso é top. Uhum. Né? Top é uma coisa que tem 4 anos, não tem mais que isso. Então, o, o to, se uma pessoa, sei lá, 20 anos atrás falasse top, era com outro sentido, não tinha nada a ver. Sim, né? Ou, né? Não, ou não teria sentido. Isso. Então, a gíria fala de um passado, mas um passado próximo, daquele self, daquele sujeito. Certo. Né? Ou sotaque não, fala do seu eu passado como um todo. É um outro nível de passado, sabe? É é igual o o pretérito, né? E o pretérito pretérito mais que perfeito e o pretérito mesmo, sabe? Sim. O pretérito mais que perfeito é algo um pouco no passado e tem o passado de verdade. Exato. né? Então, é é bem legal fazer essa distinção entre a linguagem em si, né? Que diz respeito ao sentido da sua fala, que diz respeito ao agora. A gíria, que diz respeito a um passado recente e o sotaque que diz respeito a você como um todo no passado.
0: Então, quando o Rafinha, o Rafinha que é gaúcho, entrevista a Manuela Dávila, também gaúcha. Como a Manuela Dávila continua morando né, no, no Rio Grande do Sul, então ela mantém o sotaque dela mais forte. O Rafinha já está morando nos Estados Unidos, então ele já perdeu bastante o sotaque. É, morou bastante tempo em São Paulo também. Então, quando ele, quando ele alinha... o o sotaque com ela na conversa é porque ele tá evocando um selfie lá, um selfie daquele Rafinha lá do passado. Isso,
2: exato. Então, assim, é como se você trouxesse significantes, na verdade, aquele contexto meio que ele sim um contexto familiar. Então tem uma uma pessoa falando alguma coisa, depois eu vou explicar a causa material no cérebro, como isso acontece, né? Mas imagina que tem uma pessoa com um sotaque de Maringá falando com você. Certo. né? Isso vai criar um contexto de familiaridade. Esse contexto de familiaridade vai vai fazer com que o seu a sua maneira de se expressar tenha também influência do seu passado distante, que é o seu passado da infância. Não sei com que idade você veio para São Paulo, enfim.
0: Uhum. É, é, eu vim muito cedo, é. muito cedo. É uhum. então,
2: mas é, é, tem um período crítico para isso também, uhum. né? A gente vai falar disso. Tem um claro. período, tem uma idade assim que isso se dá. Mas é muito legal porque quando sei lá, se você mora nos Estados Unidos ou em algum lugar que fala inglês e você encontra um brasileiro mesmo falando inglês, né? O sotaque que a pessoa usa torna o seu sotaque mais confortável. Você entende ela melhor. Mesmo falando em outra língua. Certo. né? Porque os os sons que ela produz meio que são sons familiares. Então, quando quando a gente fala de passado, neurofisiologicamente, quando a gente fala de passado é, é o número de vezes que você teve contato com um estímulo. Então, por exemplo, pensa o som A, né? A. Nós moramos no Brasil, vivemos no Brasil, a gente tem é, contato com esse som A muitas vezes, né? Desde sempre. Quando você pega, por exemplo, um som de, do inglês TH, né? Que eu não sei pronunciar, eu não sei pronunciar Terra em inglês, eu não sei. Sabe? Aquele Earth lá, para mim sai errado, sai com som de F, né? Tá. Então o, o som TH você ouve muito menos vezes do que o A, certo? Sim. Pensa, por exemplo, o histórico de vezes que você ouviu dois sons. né? Um deles você ouviu desde sempre, né? desde que você nasceu. E o outro você ouviu depois de um certo período da sua vida. Ok. Tá? Que você teve contato com uma língua. O que, que isso gera no seu cérebro, por exemplo? Tem um período crítico para a aquisição de sons né? e, e relativas à língua. Quando você está em contato com muitos sons que você não tem tanto histórico de contato, isso vai gerar um certo certo peso, entre aspas, um certo peso adicional cognitivo no seu cérebro. Tudo bem? Então é como como se para processar aqueles sons, você gastasse mais energia. Tudo bem? Tá bom. Então imagina que eu fui morar nos Estados Unidos com 30 anos. E aí, assim, eu tenho que entrar em em contato com muitos sons. Pra quem já foi pro exterior alguma vez, sabe que quando você começa a ouvir uma aula, por exemplo, você fica muito cansado no começo. Mesmo que você saiba o tema. Porque você tá tentando decodificar os sons, né? Isso dá muito trabalho, você fica muito cansado. Conforme você vai treinando, vai ficando melhor. Mas não quer dizer que você não gaste mais energia processando sons que você tem menos contato do que outros que são mais comuns pra você. Certo. Tudo bem? Uhum. Tá? Então, o, 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 essa, essa ideia do sotaque, mesmo quando você fala o, o R aberto ou fechado, né? É, é o porta ou porta. Isso também acontece. Depende do tempo de exposição a cada som. Sim. Né? Então, imagina, por exemplo, aí eu vou pegar o exemplo do Rafinha Bastos. Né? Imagina ele, mesmo acostumado e tal, quando ele pega outra pessoa que está usando sons que para ele são familiares, né? Meio que para ele se torna cada vez mais familiar falar do jeito que ele passou mais tempo falando. Uhum. né? E aí se cria um, uma. Uma, um, uma coincidência vocal, né? Então eu, tô, eu começo a falar com o meu sotaque mais carregado, o outro responde, e aí fica mais tranquilo. Percebeu o um mecanismo do ponto de vista comportamental que funciona? Sim, sim. Por quê? Qual que é o problema? E, e, é, e é super válida essa crítica, tá? Muita gente, estuda, quando estuda língua, estuda também do ponto de vista histórico e sociológico, né? É, e aí coloca uma, uma questão muito, muito assim, ah, de preconceito linguístico e tal. Claro que existe o preconceito linguístico, tá? Mas eu, eu, antes disso, eu quero falar da fisiologia da coisa, tá? Então, o, 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 os sons que a gente produz... Né? Existem sons diferentes Com períodos de tempo diferentes Na nossa história né? Então, tá. por exemplo, o A O o, 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 o eu, eu falo há a, a muito, a muito menos tempo Porta do que porta Porta, porque eu sou de São Paulo Capital, porta, pra mim eu, eu passo mais tempo Produzindo esse som Então pra, pra mim ele é mais familiar Quando eu vejo outra pessoa falando porta Eu entendo o porta Só que leva um pouquinho mais de tempo Pra eu processar esse som né? E é por isso que eu noto a diferença. Isso tem a ver com um naruho que a gente gravou um tempo atrás, que é o... Por que o nosso cérebro às vezes falha? Que é o 201. Naquele episódio, eu explico um mecanismo fisiológico que vale para sons também. Esse mecanismo fisiológico é o seguinte. Tem um monte de artigos na descrição que são bem legais em relação a isso. Eu coloco um som, você ouvindo um som. Eles fizeram isso com a língua espanhola. Então eram pessoas com a língua nativa espanhol ouvindo outras pessoas que tinham língua nativa espanhol falando e depois pessoas que falavam espanhol corretamente mas tinham sotaque, tá? E quem estava ouvindo estava uh, uh, usando EEG, o eletroencefalograma. Então eu fico monitorando o seu cérebro nos momentos em que você ouve palavras de um falante nativo e palavras com sotaque, né? E aí aparece um, um gráfico elemento no EEG muito interessante que é chamado de N 400 tá? No, 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 no NARUHODO 201, a gente explica isso melhor, mas o, o N400 ele é um sinal que aparece no EEG depois que você ouve alguma coisa. Então, por exemplo, eu ouço... Imagina, eu, eu desde a minha, da minha infância eu ouço porta. Aí eu ouço alguém, alguém falando porta. Quando a pessoa fala porta, 400 milissegundos depois que eu ouvi, eu tenho uma atividade padronizada no meu EEG. Parece que o meu cérebro gasta uma pequena energia... Pra processar aquele sinal que é diferente do que eu esperava. Ah, Tudo bem? Entendi. Então, em, em outras palavras, é como se meu cérebro bugasse um pouquinho. Porque eu vejo a pessoa falando, eu tô esperando ela falar porta, e ela fala porta. E aí o que acontece, meu cérebro registra isso, esse bug. Né? Registra essa diferença. né? E ele registra essa diferença em que áreas do cérebro? As principais áreas são áreas ligadas à ínsula. A ínsula é uma área do cérebro que tem várias funções, é uma área interna, assim, né? Ela é responsável por controle motor, então tem a ver com o movimento da boca também, né? Com regulação da homeostase do corpo, então assim, se eu eu perguntar pra você, você tá bem? Aí você presta atenção, assim, ah, eu tô bem. Que área que percebe o quão bem você está em geral, assim, internamente? É a ínsula. Hum. Uhum. Tá? É, e tem uma, uma, uma função da ínsula Que é relacionada com emoções sociais Então, emoções sociais é assim Eu vejo é, eu, é, é se preocupar com o estado do outro sabe Eu vejo se você tá doente Se você tá bem, se você tá mal né A ínsula é, é, tem a ver com isso Então, olha o mecanismo Você começa a falar comigo com um sotaque né? Aí eu começo a, a prestar atenção nas palavras De novo, não é intencional É a maneira como o cérebro funciona Tá? Então, a cada palavra que você fala de um jeito que não é o jeito que eu espero, né, ah. começa a ter atividade do N400. Então ele, você fala a palavra, você fala porta, né? Tá tudo bem. Você fala porta, dá atividade. Certo. Né? Aí depois dá outra, dá outra, dá outra. O que, que isso gera, né? Gera um sinal para o seu cérebro de que você não pensa da mesma forma que eu, que nós somos diferentes. Muita gente explica isso, né? Tem até no, no na TROED que o Gilmar, quando ele colocou essa pergunta, falam Ah, não, mas isso tem a ver com o sentimento de pertencimento. Porque os dois vieram do mesmo estado, tem uma história parecida, isso tem a ver com com o senso de pertencimento. Isso tá certo, tá? Só que quando você fala senso de pertencimento, você percebe que isso não quer dizer nada? Mas qual que é o mecanismo? Sim. Como assim, né? Como que se dá esse senso de pertencimento? É o que eu expliquei. Quando você entra em contato com uma língua diferente... Essa língua gera sons diferentes do que você espera. Isso gera sinais do seu cérebro diferentes, onde você gasta um pouquinho mais de energia né, para a produção desse N400, por exemplo. E quando isso acontece muito, é meio que o seu cérebro começa a perceber que aquela pessoa não é do mesmo grupo que o seu. Tá. Então, na verdade, uma pessoa que não pertence ao seu grupo é uma pessoa que você gasta mais energia para identificá-la.
0: Faz sentido. Desde a conclusão. Uhum. Eu imagino, inclusive, que se for num outro idioma, um idioma que não é o seu primeiro idioma, esses 400 segundos eles se multiplicam, né?
2: 400 milissegundos, <risos> isso. Porque você ouve, você entra em contato várias vezes. Sim. Né? E aí você vai ficando muito cansado.
0: A gente, aqui no, no Brasil, por causa da, da, da dinâmica de, de formação de professores, né? Você tem um inglês que se aproxima bastante do sotaque de Londres, né? Obviamente. Uhum. Uh, no caso de inglês britânico e bastante do sotaque da Califórnia eu diria do, 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 da costa oeste americana quando a gente fala no inglês norte-americano uhum. e toda vez que a gente ouve um, um sotaque sei lá, do Texas a gente sofre mais, dá um bug né cara isso, isso. Dá um bug.
2: Sim, é, é o que você está acostumado, são, então antes de falar das questões sociais, que são uhum. muito importantes as pessoas ficam falando das questões sociais mas não entendem o mecanismo básico Sabe? Que vem da biologia mesmo. É o, é, o, é o chão onde todos os outros conceitos emergem, né? Então, assim, tem a ver com senso de pertencimento? Então, por exemplo, por que que quando eu, eu começo a conversar com uma pessoa que tem o mesmo sotaque que eu, eu começo a exacerbar o meu sotaque? Porque você ouve sons que para você é muito familiar. E o que quer dizer familiar? É um, é um som que você tem muita história de contato. Você lembra desse som. Você tem muitos anos de contato com esse som, né? isso faz com que o seu cérebro gaste menos energia. E como ele gasta menos energia? Usando esses sons que você já está ouvindo. Tá? Então Sim. é por isso, é igual o, o, a pessoa que respondeu o Gilmar, né, que fala assim, ah, quando eu pego no telefone, é como o sotaque caipira volta, muito. Por quê? Porque você, o input já são coisas que são muito familiares, então o seu output para gastar menos energia vai ser o mesmo. É como se você voltasse no passado que era um momento em que você estava mais tranquilo. Por isso que é muito interessante você pensar o sotaque, a gíria como algo que fala do seu passado próximo e o sotaque como sendo algo que fala da sua história como um todo. E a língua também fala da sua história, mas a história do seu povo ou do seu grupo como um todo. E aí você tem a comunicação que fala com a espécie como um todo. Então é muito legal falar desses níveis, né? Comunicação, linguagem, sotaque, gíria. No fundo, você está falando de diferentes espectros de tempo.
0: Sim. Né? No sim. momento
2: de estudar aquele indivíduo, né? aquela pessoa. Eu não sei, mas eu acho muito interessante. Por isso que eu, eu <risos> gosto de letras. Eu acho uma área muito legal. Muito mesmo, muito mesmo. É. É, é, me interessa demais.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, aí que eu não sei nem se tem resposta. tá? que talvez você possa dar uma. inferir alguma coisa baseado no, no que a gente já sabe até hoje. Tá? Uhum. A gente tá vivendo um processo de globalização uhum. que causa uma certa pasteurização da, das expressões. Assim. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um canal de televisão que, historicamente falando, ele ainda é recente, né, um fenômeno recente, mas uma emissora de televisão que tem um alcance nacional assim, e que acaba é, impondo, vamos dizer assim, um sotaque. Isso. Né? Então, se assim, você tem programas nacionais... Como o Jornal Nacional ou Fantástico, em que você tem um sotaque padronizado, assim, sabe? Um sotaque relativamente padronizado, né? Que está... O sotaque Globo. Sabe? Assim, que é meio uma coisa meio sem sotaque. Né? Ele tenta ser um, um, um sotaque meio neutro. Né? Dizem as más línguas que lembra bastante Brasília, que também é meio uma mistura. Isso é um ponto, né? a questão do sotaque. E a outra coisa é gíria, assim. Né? Então hoje você tem. Uma globalização, também no que diz respeito à, à, à comunicação eletrônica, à digitalização da, da comunicação, que também torna mais nacional e às vezes mais internacional as coisas. Né? Então, uma gíria que era para ser. que nasceu carioca, ela pode virar nacional hoje por causa desse fenômeno, né? da combinação desses fenômenos, assim. Né? Minha pergunta é, você acha que com essa globalização, essa aldeia global, né, os sotaques e as gírias tendem a se se convergir? Tende a haver menos sotaques locais, menos gírias locais e mais sotaques e gírias com alcance maior, eventualmente até nacional?
2: Então, essa é uma boa pergunta, porque assim, lembremos que gíria e sotaque são níveis temporais diferentes. Isso. né? Então, por exemplo, isso que você falou do Jornal Jornal Nacional, da Globo e tal, é bem interessante porque eu eu deixei na descrição uma uma dissertação brasileira do Conrado Moreira Mendes, de 2006, Que ele descreve exatamente isso, né? Que inclusive tem a data exata: no dia 1 de setembro de 1969, a Rede Globo começou no Jornal Nacional a usar um estilo que é chamado de sotaque padrão. Era uma instrução feita para os âncoras para falar sempre do mesmo jeito. Tinha um certo treinamento ali de de sons, de coisas, para padronizar. Certo. Isso valia para telejornais, para outras mídias, novelas e alguns filmes, né? E aí, né, nessa dissertação é bem legal porque ele discute a característica ideológica disso. Sim. Tem uma tentativa de pasteurização, como você comentou, mas essa ideia do dialeto neutro é algo que começou nos anos 60, 70, tem um pouco a ver com o governo militar e tudo mais mas meio que foi perdendo força. E meio que acabou a partir dos anos 2000. Hoje, se você vê os Jordães, os âncoras têm uma liberdade, entre aspas, muito grande de falar do jeito que eles falam.
0: Bem maior, é. é. Bem Aparentemente maior, é. bem então, maior.
2: Isso. Então, o sotaque ele é muito relacionado com uma questão geográfica. Porque as pessoas nascem em certa região, isso meio que conta uma história geográfica. O sotaque ele é muito difícil de mudar. Né? Então, só pra você ter uma ideia, e aí uma pergunta pra você: quem? A partir de que idade você começa a ter sotaque?
0: Rapaz. Pensa, o um
2: pequeno quem? Pequeno? Pequenino quem? A partir de quando pequenino quem começou a ter sotaque?
0: Eu não faço ideia.
2: Então, vamos deixar dois artigos na descrição: né? um é reprodução do outro, então dá um pouco mais de confiabilidade. Mostrando que o sotaque começa dentro do útero.
0: Você tá brincando?
2: É. Dentro do outro, um experimento fantástico. Um experimento transcultural, né? Inclusive, eles pegaram dois conjuntos de bebezinhos recém-nascidos com uma semana de vida. Certo. né? 21 bebês que falam uma língua tonal chamada Lamso. Né, no Camarões, e 21 bebês que nasceram na Alemanha, onde a língua é chamada de língua não tonal. E aí, eles pegaram esses bebezinhos, mediram o choro do bebê com o aparelho e viram a amplitude do som, as características audiométricas do som. E eles viram que o bebê com uma semana de vida já tem características audiométricas similares à língua da onde ele fala. <risos> Veja, o sotaque começa da barriga, velho. Aí fizeram outro artigo mostrando: não, não é possível, se começa da barriga. Tem que ver dentro da barriga também. Aí o outro artigo, é mais legal ainda, que eles fizeram assim, era um conjunto de 29 mães grávidas, em que eles colocavam um ultrassom, né? Colocavam o aparelho de ultrassom ali, dá pra ver a carinha do neném e tal, essas coisas, né? Colocavam. E aí eles eles colocavam sons perto da mãe ali, da da mãe com a barriga e com o neném, né? Colocavam ali. Então tinha sons gravados da própria mãe falando, sons gravados de uma pessoa com o mesmo sotaque da mãe falando e sons de outras pessoas. E aí o que que eles avaliavam como variável dependente, como resposta do bebê? O número de vezes que o bebê abria a boca. E eles viram que quando o bebê ouvia os sons da mãe, né, ele abria a boca com mais frequência, só que imediatamente menos, mas bem pouco menos, ele também reagia a sons de pessoas com o mesmo sotaque da mãe. Então, dentro do útero, a partir de 25 semanas, o neném já reconhece o sotaque.
0: Sensacional. Não
2: é fantástico? Sensacional. Tra- Porra, que bacana. né? E aí, isso já tem uma resposta pra sua pergunta. Que é assim, será que o sotaque vai ser pasteurizado? A resposta é não. Tá. Não vai. Por quê? Porque, em média, né? Então, pode, existem indivíduos diferentes, mas em média, Sim. não vai. Por quê? Porque é um comportamento que começa muito cedo, dentro do útero. E, e dificilmente você perde. Sim. Né? Claro que com treino você consegue atribuir, ter outros sotaques, ou mesmo diminuir ou, ou trocar de sotaque. Com treino. Mas é muito treino. Então você tem que dedicar um bom tempo
0: para isso. Uhum. Simplesmente mudar de cidade, mudar de estado, não vai fazer ele tirar o sotaque, né?
2: Em geral, não.
0: Ele vai ter, que, vai ter que forçar isso a acontecer, né? É, você
2: vai ter que prestar atenção e mudar mesmo, uhum. né? Se você quiser, você consegue, mas dá
0: muito trabalho. Mas e a gíria, que é uma coisa mais de curto prazo, aí.
2: Então, as gírias podem, podem se pasteurizar, porque é uma coisa mais curta e situacional durante a sua vida. Se você prestar atenção na sua vida, você mudou, a, a, adquiriu e perdeu gírias com o tempo, né? Quer ver? Tem gírias que duram uma semana, Lembra, lembra, sei lá, um ano, um ano, dois atrás, que tinha aquele, aquele, eu nunca entendi, mas tinha aquele negócio do shallow now. Lembra?
0: Lembra? Tipo, é uma gíria que durou uma semana e morreu. O o fenômeno do meme, né? Ele ele meio que nacionalizou a a gíria, vamos dizer assim. Sim, sim. E e mesmo fora do Brasil. Pega os jovens
2: agora, eles pegam muitas gírias de inglês. Então, por exemplo, uma gíria agora, presente agora, é cringe. Tipo, uhum. ah, isso é muito cringe. É uma gíria em inglês. Veio do é inglês verdade. e acabou. Então, as gírias tendem a, a ganhar um caráter global, sim. Certo. Né? É, com o que viraliza o que não viraliza. Já o sotaque é mais difícil. É uma coisa histórica, vai levar muito mais tempo. Faz sentido, né? faz sentido. É. Não é interessante quando a gente organiza hum. as áreas? Fica muito mais bacana. Sensacional. Não é? é, eu não sei porque não fizeram isso antes. Mas enfim. <risos> é porque deve dar um trabalho do cão, né? Porque eu tô há três anos pensando nessa, nessa questão. Mas enfim. Deve ser por isso, porque é preguiça. Talvez Mas enfim. Seja isso. É, então. Eu vou deixar na descrição do, do no post, né, do, do Naruto desse episódio, tem uma série de vídeos que a Folha de São Paulo fez em 2018 que são sublimes. Recomendo quem, se você puder, veja. Os vídeos são muito legais. É o da é série, do série Tamanho de... da Língua, né? Exatamente, muito legais Se você não viu, veja de novo Depois de ouvir esse episódio, se você já viu Porque são muito legais Então fala sobre é, é, os sotaques é, A questão do português, né, focado no português E é muito legal, porque eles entrevistam pessoas De vários lugares do Brasil é, Em Portugal, Moçambique, Angola É muito, muito, muito bem feito assim, Eu achei muito interessante E professores, né? inclusive um professor Da Fefeleste da área de letras Que me deu aula, que é o Manuel Almeida. É um cara muito legal, assim, ele tem considerações muito interessantes sobre o uso social da língua, né? Então, agora a gente entra nessas causas eficientes. Então, assim, o sotaque, como que ele acontece, né? Você pode... O sotaque pode acontecer para mudar o volume de certos sons. Então, você fala um, um A ou um O mais alto, mais baixo. Pode mudar o comprimento vocálico. Você pega, tipo, porta, né? Você aumenta alguma coisa. é A articulação vocal. Você pode falar sons com... É, por exemplo, tem. Aqui em São Paulo a gente tem uma mania de cortar pedaço de palavra ou pedaço de letra. Sim. Né? Tipo véi, né? E aí, véi,
0: né? Você corta. Então isso é uma articulação vocal, né? Maior ou menor. Eu não sei se é pelo mesmo motivo, mas também em São Paulo se convencionou chamar as pessoas pela primeira sílaba do nome, não tem sim é cabaça é. feijão ca é, exatamente. isso exatamente é. dizem que é porque o é porque a, a gente tem pressa aqui em São Paulo nem né? São isso. Paulo, o povo tem pressa então diminui porque e, porque lá em Nova York também se fala nos Estados Unidos também se fala que o povo de Nova York come letra Come sílaba. E aí você tá vendo
2: como o sotaque conversa com a história da região? Uhum, uhum. Né? Vamos deixar um artigo na descrição que fala exatamente isso. Uhum. Daí a importância da ciência. né? Essa, pega essas impressões. É, é, é um artigo que, que faz uma correlação mesmo. Uhum. Entre o, o número de cortes da, das palavras e o grau de industrialização do local, Vai historicamente. Né? Então tem, tem uma relação sim, pela sim. percepção de tempo, né? Percepção de tempo, você fala mais rápido e aí come palavras, né? Só que não é uma coisa de curto prazo, é, é na história da, do, do, da cidade, é leva décadas, até centenas
0: de anos. E por isso que eu tenho a sensação também que os baianos sabem viver melhor a vida. E e parecem falar mais pausadamente também, sabe? Eles eles falam com menos pressa. Então dá a sensação, isso, e dá a sensação então que vivem com menos pressa também, sabe? Então eles vivem melhor.
2: Melhor vai depender de cada um, vive diferente,
0: né? Mas mas é essa a ideia. É o o diferente que eu chamo de melhor.
2: Isso, você considera melhor. Tá bom. Não, eu não considero nem melhor nem pior, é diferente.
0: Eu só sei que a de São Paulo é pior.
2: Então, é, tá, pode ser que São Paulo te incomode muito, é. né? mas tem coisas que incomodam mais, outras menos. É, é, e aí a gente volta na, naquela diferença central, que é uma, uma coisa que eu quero reforçar nos episódios também, que é a diferença de empatia e alteridade. Quando você ouve o sotaque ou ouve o som, isso conta uma história daquela pessoa. Então, prestar atenção no sotaque ou entender esse sotaque, a história, da onde vem e tal. Por isso que a de letras é sensacional nesse sentido. Verdade. Né? Porque é é uma história, é basicamente um curso de. assim, a a parte da. Não não a parte da linguística, a parte técnica, né? Mas tem uma área da da área do curso de letras que eu adoro, que é é uma história com exemplos. Então você conta história, né? História mesmo com H, por meio dos exemplos das construções linguísticas. né? Da onde surgiu a palavra? Por exemplo, da onde surgiu a palavra palavra? A palavra palavra vem do. Tem o mesmo radical né? da palavra parábola. Então, o que é uma parábola? É uma história Eu tô contando uma história por meio de uma palavra E chamo isso de palavra Ou seja, a palavra é uma parábola dela mesma Sensacional.
0: Aliás, né? a etimologia é uma das coisas é... que realmente são encantadoras, né, Inglês? Sim,
2: muito. Uhum. Tinha que ser muito mais popularizada, muito, muito bonita tal. Parabéns ao Manuel Almeida, que é um cara muito bom nisso, tá, uhum. na etimologia e tal. Né? Então, o, 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 essa série da, da Folha é sensacional, recomendo muito. Sim. Quem não a ouviu, veja. Muito legal, muito bem feita, né? E aí, a, a, os sotaques, né, como ele tem essa característica, que eu expliquei fisiologicamente, né? Que para perceber o sotaque do outro, você, o seu cérebro gasta um pouco mais de energia, né? Então, é meio que uma, uma leitura desse dado, é que assim, eu vou gastar muita energia para tentar descobrir como ele é. Logo, ele não deve ser como eu sou. Ele não é do meu grupo. Certo. Tá? Então, esse é o um mecanismo por trás, né? E aí, pra você gastar menos energia tentando entender o outro, pode acontecer duas coisas. Ou você evita o outro, tipo, ah, não quero contato com pessoas com esse sotaque, que acontece muito, né? Que aí é o preconceito, Sim. né? Ou eu posso tentar entender como ele funciona. Sim. E aí, eu, no contato com ele, eu incorporo isso dentro de mim, que é a questão da alteridade. Então entender o mecanismo fisiológico mostra que de fato é mais difícil entender o outro, o sotaque do outro. É difícil mesmo. Você gasta mais energia. Seu Sim. cérebro cansa mais. Só que aí você tem uma escolha. Ou você inibe e aí interdita o outro. Não quero saber do outro. Esses são eu. Sou outros. Esses aqui são meus. E acabou. Que é muito comum, né? Para você você poupa energia, tempo e, e fica mais burro quando você faz isso, né? Vide a situação que a gente tem hoje. Que é uma puta cisão, Sim. né? de pessoas que o outro não é nada e eu sou tudo e ninguém, no fundo, conhece coisa nenhuma. Ou, na verdade, você se abre a alteridade, que é entender o outro nas suas dificuldades, nas suas características do seu contexto histórico e, e entender que esse sotaque, os sotaques servem para discriminar indivíduos. Então, quando o indivíduo tem um sotaque, você percebe que uma pessoa é diferente da outra. Serve para identificar a localização de onde essa pessoa veio. Serve também para identificar o status social ou o status econômico e também a etnia dessa pessoa, né, pelo sotaque. Então, nesse documentário da Folha, tem, eles falam muito né, do surgimento do, do português mesmo. Né? Começou na Galícia, lá na Península Ibérica, por conta das grandes navegações foi indo... Né? e aí foi se espalhando, isso mostra que, apesar do português ter se espalhado, ele se espalhou inicialmente como uma forma de dominação, pela expansão, é, as grandes navegações e tudo mais. Tem um relato muito interessante de, de um pessoal de Moçambique, isso era coisa de 40 anos atrás, em, em que tem um, uma língua local de Moçambique, que é a Xangana, e nas escolas eram, a escola que você se alfabetizava para entrar no trabalho, né? para entrar no emprego. Era proibido falar o Xangana. Então, você era excluído se usasse essa linguagem, né, essa língua. E você era obrigado a falar o português. Então, muitas vezes, quando você tem essa troca de línguas e também de sotaque, você meio que abre mão de um tempo que você viveu. É uma forma de cancelar o passado das pessoas. E aí entra em toda a discussão sobre preconceito linguístico, que é super interessante. né? Vamos deixar artigos na descrição sobre isso. Você estudar, por exemplo, qual a diferença entre o porta e o porta... Tem uma questão da influência indígena, né? Tem a, tem a ver com a fonética tupi. Quando a fonética tupi a, a, age né? junto com o português de Portugal, algumas regiões adotaram mais a fonética tupi, então é o, o porta, e tem outros que ficaram com porta, que puxam mais para o português de Portugal. Você vai para o Rio de Janeiro, é outra história. É o que tem a ver com o de Portugal também. Né? Sem Vem dúvida. Tem ligação. Uhum. Né? que é onde a família real veio. Então, é sensacional essa, claro. essa interface. Mas uma coisa que falta, por exemplo, na, na, no curso de letras, é entender a fisiologia do cérebro. Que, Sim. no fundo, uma pessoa tem mais dificuldade de entender o sotaque da outra biologicamente porque gasta mais energia no cérebro. E aí, é, é, o sujeito ele tem dois caminhos. Ou ele exclui o outro, e eu não quero saber, pra poupar energia. Ou eu vou gastar um pouco mais pra tentar entender o outro para no médio e longo prazo gastar menos,
0: porque eu vou entrar em contato com aquela pessoa e vou absorver o conhecimento dela para mim. Exato, e ganhar em conhecimento, né? Quando você Sim. resolve, decide gastar mais energia, né? Sim. Eu acho que o que eu posso dizer para os ouvintes é nunca mais repita a frase eu não gosto desse sotaque, sabe assim? Acolha esse sotaque, sabe? Porque você ao acolher o sotaque, você vai estar tá acolhendo um conhecimento, né? Com Você certeza. Dando, e uma história. Abrindo a porta para conhecer o que tá por trás daquilo, né, aí. E pode fazer toda a diferença isso.
2: Sim, não faz toda a diferença, não é nem pode, não existe possibilidade de não fazer, faz, porque cada sotaque carrega uma história, uma história de um agrupamento, uma história de um povo, uma história de uma região, mesmo uhum. que aquela pessoa não saiba, Sim. então às vezes você tá conversando com alguém, ela tem, nossa, a, a pergunta que você tem que se fazer é, por que, que essa pessoa fala desse jeito? porque Por quê? De quebra vai diminuir a xenofobia, não, não, no mínimo, uhum. no mínimo, no uhum. mínimo. Assim, e pensando no nível individual, é bacana.
0: Sim. Sabe? É simplesmente claro. bacana.
2: Eu conto uma história que me emociona muito, assim, achei muito interessante. Uhum. Eu fui dar aulas na Índia, né? Uns, uns, uns anos atrás. É, Mahabalipuram, sul da Índia, lugar lugar paupérrimo pérrimo é, perto de Chennai ali. Fui dar aula lá, dar aula em inglês, lá, enfim, né? Não falo indie, né? E aí tava. Apareceu uma mocinha, com um Sari, sabe? Indiana, mesmo. N- não tinha nada de diferente. Ela começou a falar umas palavras em português. de onde você tirou isso, mulher? ela fala, não, minha avó é de Goa. Goa é uma região da Índia que foi uma colônia portuguesa. Como você fala português, eu, você é a única pessoa que eu posso falar coisas que eu falava com a minha avó. Porra, que foda! Não é? Porra, velho! Olha lá no lugar do meio do nada. Né? Num distante, você nunca ia ouvir uma palavra em português. Vem essa história de Goa. Né? É muito legal, muito legal. É, assim, você, você, você vem com preconceito linguístico, antes de tudo você é burro. Sabe, você, você é contra você, fala contra você. E não falo só de, de sotaque, não. Gíria também. A gíria do mano, do véi, né? Joe, sabe, essas coisas. Tem que incorporar também, né? Os vídeos da, da Folha tem. Tem um vídeo sobre, sobre gírias muito legal. E aí, para encerrar, Ken, temos uma, uma informação importante. Você acha que é possível uma... A gente falou, né? Que o sotaque é algo difícil de pegar, né? Quando Uma vez que ele se instaura para mudar, leva muito tempo. Eu vou te contar um caso. Vamos deixar o artigo na descrição, claro, né? É um causo de uma, de uma moça de 33 anos, belga, né? Mas o lado da Bélgica que fala francês. Então, a língua nativa dela é francês. Ela teve um acidente de carro. Ficou hospitalizada por uma semana. Ficou inconsciente e tal. Quando ela acordou, ela... Começou a falar francês com sotaque alemão. E ela nunca tinha
0: feito uma aula de alemão na vida. Como isso é possível? Você acha possível? Acho que sim. Mas, mas você não tem uma hipótese? Se a gente ouve sotaque desde o útero, não sei se.
2: Não, mas, mas então, aí foram, fizeram a história, vou deixar a descrição clínica. Uhum. Ela nunca teve contato com alemães, assim, ela não, não sabe falar alemão. Tá bom. Mas ela fala francês com sotaque alemão perfeito. Tanto é que as pessoas acham que ela, ela deixou de ser francesa. Olha só. Então, não vão achar que é uma possessão demoníaca? Ela foi pedida <risos> por um demônio. Os mais, é, foi... os
0: mais religiosos, provavelmente. Eu tenho.
2: Sim, foi obsediada <risos> por alguém. É? Uhum. Isso é chamado... Da... É uma síndrome neurológica. É chamada síndrome do sotaque estrangeiro. Ah, é? É, é, pois é olha que interessante. A síndrome do, do sotaque estrangeiro, ela acontece em situações de trauma. Uhum. Né? Ela é muito rara. Tá? Muito rara. Ela uhum. foi identificada a primeira vez em 1907. E de 1907 até 2016... É, a gente tem registrado cerca de 70 casos, não é pouco. Ela acontece por causa de trauma, causa de enxaqueca, às vezes algum AVC né, específico. E aí, assim é, é, em 12% dos casos, desses 70 casos, em 12% deles, a pessoa que começa a falar o sotaque, hum. ela fala com o sotaque de uma língua que ela nunca ouviu. Então, parece que não não tem a ver com conhecimento anterior, muito, dela. E aí, qual que é a explicação pra isso? Então, é possível eu bater o carro, sei lá, ter um acidente, um AVC, e sair falando com um sotaque diferente? Parece que sim. E aí, qual que é a ideia? Foram investigar essas pessoas, e a lesão cerebral foi em áreas relacionadas com a linguagem. Principalmente a ínsula, que a gente acabou de comentar. E aí, o que acontece? Como a ínsula também é relacionada com o comportamento motor, como um todo, e também da boca, né? Então, imagina, por exemplo, um som que eu tenho que encostar a língua no céu da boca. tá? Tipo, tch, tch, né? Encostar com o céu da boca, tá? Aí imagina que eu me acidentei, eu tive uma lesão cerebral e lesionou uma parte da minha ínsula. O que acontece? Eu perdi essa capacidade de colocar a língua no céu da boca. Então, o x vai ficar fff, e aí muda. Aí parece que é um outro sotaque, mas na verdade eu, não, não, eu perdi a capacidade de produzir o som. Entende? Um exemplo é em espanhol. Em espanhol tem países que as pessoas falam com R dobrado. Você sabe fazer o R dobrado? Quem? Eu não consigo. <risos> <risos> eu não consigo de quem? Vai. Como que é cachorro o, em espanhol? Vai. O, perro. O, o,
0: o O perro.
2: Isso. Você faz. E, e, então, pessoas na Espanha, em, na maior parte dos países que falam espanhol vão te entender você chega eu falo perro, ninguém entende, uhum. né? só vai entender o perro quem for do Paraguai, do, Par, do Paraguai mesmo, do país Paraguai, né? lá eles falam sem assim, esse R, dobrado então imagina que eu, sou, eu falo espanhol fluentemente, minha língua nativa, de repente eu tenho um acidente e deixo de falar o perro dobrado e falo perro é, uhum. sem dobrar, vão, vão achar que eu tô com sotaque eu adquiri o sotaque de, do Paraguai, uhum. mas na verdade não, eu tive um acidente vascular certo, né? então é muito interessante assim, você per... do mesmo jeito que você tem um acidente perde o movimento de um braço, alguma coisa você perde o movimento de certos setores da língua, e aí parece que você tem um sotaque novo, quando na verdade você perdeu o atributo da sua fala original
0: não é interessante? Olha só, interessantíssimo tá aí pra fechar nosso episódio
2: Pois é, então, ó, temos muitas referências culturais. Esse é um, é, a tentativa é ser um episódio interdisciplinar. né? Agradeço muito a Lisandra, nossa patrona, e o grande Gilmar. Um grande abraço para ele. Admiro muito o trabalho dele há deca- pelo menos uma década. E espero ter respondido as perguntas de
0: vocês a contento. É isso daí, querido ouvinte. Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.